0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 28. September. Und mein Name ist Maximilian Nofrod.
1: Dieses Gemälde hat eine Heiterkeit, die sich sofort überträgt. Aber es steckt auch etwas Gewalttätiges darin. Ich finde es sehr bewegend. Was ist denn daran bewegend? Rote Flecken auf Weiß? Und, und was kostet der Schinken?
0: Ich glaube, 30.000. Aber ich kann gern nachsehen, wenn Sie
1: möchten. Ja, gucken Sie lieber noch mal nach. Da hängen ein paar Nullen zu viel dran. Sie kaufen das Gekleckse doch nicht etwa für 30.000 Euro? Ist doch völlig absurd. Nein, so viel bezahlt man am Markt. Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verlangt dafür 30.000 Euro? Sagen Sie, Dries, warum interessieren sich die Leute Ihrer Meinung nach für Kunst? Keine Ahnung, weil ein Geschäft ist vielleicht.
0: Na, haben Sie den Dialog erkannt? Er stammt aus dem Film »Ziemlich beste Freunde« ja, und zeichnet ein ziemlich stereotypisches Bild des Kunstmarktes. Überdreht, unberechenbar und vor allem überteuert. Nun wollen wir Ihnen hier nicht nur die filmische Fiktion, sondern vor allem mal die realistische Situation der Kunstszene zeigen und die Frage beantworten, ob dieses Geschäft auch für Sie lohnenswert sein könnte. Am vergangenen Wochenende, da konnte man die kapitalistische Kraft der Kunst mal wieder live erleben, denn nach anderthalb Jahren Zwangspause kamen Galeristen und Sammler bei der Art Basel zusammen, um Werke zu bewundern und natürlich auch zu handeln. Schließlich ist die Kunstmesse eine der wichtigsten Marktplätze der Welt und es zeigte sich, dass vielen Liebhabern das Geld aktuell locker sitzt. Preise im sechsstelligen oder gar Millionenbereich waren keine Seltenheit. Also, da waren die ziemlich besten Freunde noch eher im Schnäppchensegment unterwegs. Wenn Sie sich nicht nur für Kunst interessieren, sondern auch mal investieren wollen, dann empfehle ich Ihnen gleich unser großes Interview mit der Handelsblatt-Kunstexpertin Susanne Schreiber. Sie war in Basel vor Ort, weiß wie Preise entstehen und gibt Tipps, wie sie in den Markt einsteigen können. Zum Beispiel auch, indem sie sich digitale Anteile an einzelnen Werken sichern. So kann ihr Investment entweder ganz analog an der Wand oder auch digital im Wallet landen. Am Ende ist nämlich das Geschäft mit der Kunst eigentlich gar keine Kunst, sondern Handwerk im besten Sinne der Marktwirtschaft. Vor dem Kunst schauen wir aber erstmal auf den Finanzmarkt. Und was es da Neues zu bestaunen gibt, hat unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe für uns kuratiert. Frank, am Nachmittag hat der Christine Lagarde das Geldpolitische Forum der Europäischen Zentralbank eröffnet. Ließ sich denn die EZB-Präsidentin heute mögliche Einschätzungen zur steigenden Inflation entlocken?
1: Naja, was sie wiederholt hat, was äh, ja viele sagen, ist, dass sie sagt, äh, ein großer Teil von dem, was wir sehen an Preissteigerungen, ist wohl vorübergehend. Sie hat aber auch gesagt, dass es teilweise vielleicht ein bisschen länger dauert, als man das anfangs eingeschätzt hat. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie jetzt mit dem Blick auf, auf die längerfristige Entwicklung eigentlich einen recht neutralen Standpunkt eingenommen hat. Also da hat sie durchaus auch Faktoren genannt, die zu steigenden Preisen führen können, wenn es weiter zu Engpässen kommt in der Produktion. Engpässen Sie hat auch andere wiederum gegenläufige Trends genannt, zum Beispiel die Digitalisierung und was, wo sie sehr lange darüber gesprochen hat. Das ist ja eines ihrer Lieblingsthemen. Das ist halt die sind die Investments in den Klimaschutz, in den Umbau der Wirtschaft. Und da hat sie auch ganz deutlich gesagt, dass davon auch steigende Preise ausgehen können.
0: Was sich dann natürlich viele konkret fragen. Hat sie den Finger an der Zinsschraube? Also könnte es sein, dass dann demnächst doch als Reaktion darauf der Leitzins mal steigt?
1: Also ich glaube, diese, diese langfristigen Entwicklungen, die sind ja halt langfristig, die finden nicht jetzt statt. Und äh, ich denke, dass die EZB noch ein bisschen warten wird, Bis sie tatsächlich was macht. Sie ist da einfach im Zyklus hinter der amerikanischen Notenbank zurück, weil auch der ganze Wirtschaftsraum bei uns im Zyklus weiter zurück ist. Und da hat sie schon relativ deutlich gesagt, dass sie erst noch mehr wirtschaftliche Erholung sehen will, bevor sie was tut. Und man muss auch sehen, dass in Europa die Gefahr einer wirklich längeren Inflation nicht so hoch ist wie in den USA weil hier in Europa die Regierungen nicht so viel Geld ausgeben im Vergleich zur wirtschaftlichen Kapazität, wie das in den USA ist, wo die Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft deutlich größer ist als bei uns.
0: Okay, also Gelassenheit auf jeden Fall bei Frau Lagarde, was ich wiederum spannend finde, denn die Deutsche Bundesbank hat ja jüngst vor steigenden Preisen in Deutschland noch einmal gewarnt, die sich auch noch bis ins nächste Jahr fortsetzen sollen, so die Bundesbank. Warum bleibt denn die EZB so gelassen? Ich meine, selbst im Euroraum, da haben wir ja schon eine Inflation jetzt im August bei drei Prozent gesehen, also damit deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass die, jetzt mal sozusagen makrowirtschaftlich gesprochen, dass diese Preissteigerungen wesentlich von der Angebotsseite ausgehen. Das heißt also, da gibt es steigende Kosten und äh, da gibt es Produktionsengpässe. Und das, was die Notenbank beeinflussen kann, ist ja eigentlich nur die Nachfrageseite. Das heißt, wie viel tatsächlich die Leute kaufen wollen. Und da ist es immer etwas schwierig, bei solchen Sachen, die von der Angebotsseite ausgehen, direkt einzugreifen. Also da wäre es unter Umständen falsch, jetzt die Nachfrage zu schwächen. Und deswegen ist man, geht man einfach so vor, dass man doch wartet, bis von der Angebotsseite her ein bisschen Entspannung kommt.
0: Okay, soweit zu den Notenbanken. Dann lass uns doch mal auf die Börse von heute schauen. Was hat denn die Anleger an diesem Dienstag
1: bewegt? Ja, da sind wir schon wieder bei den Notenbanken, wenn man so will. Es war ja, äh, letzte Woche hat ja die US-Notenbank, die FED, doch sehr deutlich angekündigt, dass sie bald anfangen wird, die Zügel etwas anzuziehen. Und das hat in den letzten Tagen auch dazu geführt, dass die, Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe oder überhaupt der, der Anleihen in den USA angezogen haben. Die sind jetzt über 1,5 Prozent. Das ist nicht gewaltig, aber es ist ein gutes Stück, also ein kleiner Sprung mhm. über dem, was es vorher war. Wir haben eine ähnliche Bewegung auch hier in Europa gesehen, aber nicht so stark. Und das führt ganz schulmäßig dazu, dass hochbewertete Unternehmen äh, Kursschwächen erleiden, weil einfach bei den hochbewerteten Unternehmen... Da spielen die künftigen Erträge eine größere Rolle. Und wenn man da mit einem höheren Rechnungszins kalkuliert, dann kommt man auf einen niedrigeren Gegenwartswert. Das ist die Kalkulation, die dahinter steckt. Und das haben wir heute ganz deutlich beim DAX gesehen. Da ist, äh, eben habe ich mal reingeschaut, da war Infineon um 5% im Minus. Und äh, auch andere Sachen, was weiß ich jetzt, wie der neue DAX-Wert, HelloFresh, war, war schwach. Ich glaube, SAP stand auch unter Druck, nicht ganz so stark wie Infineon. Auf der anderen Seite war es so, dass die, Anleger sich quasi mehr in die klassischen Werte und auch in die zyklischen Werte, die von der wirtschaftlichen Erholung profitieren sollten, geflüchtet haben und da standen ganz vorne die Autowerte in Deutschland und einen Sondereffekt gab es noch bei Covestro, dem Kunststoffhersteller, der hatte einen Investors Day und hat da ganz gute Zahlen und auch Pläne zur Erweiterung der Kapazität bekannt gegeben.
0: Okay, spannend. Also diesen Effekt, dass es bei den Zyklikern, also bei der Konjunktur raufgeht, den sehen wir ja auch beim Ölpreis, der immer weiter steigt, immer noch auf einem Dreijahreshoch heute steht bei mittlerweile über 76 Dollar. Gibt es da nochmal einen aktuellen Grund für den Schub heute?
1: Ja, es ist insgesamt kommen da mehrere Faktoren zusammen. Es sind äh, teilweise Produktionsengpässe, die auch da äh, einer sprunghaft steigenden Nachfrage gegenüberstehen. Es kann auch ein bisschen Ansteckungseffekt von den Gaspreisen geben, wo ja ganz spezielle Probleme hier auch in Europa äh, aufgetreten sind, auch zusammen, äh, im Zusammenhang mit, mit der Kontroverse über Nord Stream und Gazprom. Und äh, ich denke, das, das sind so die, die wesentlichen Faktoren, die da immer noch eine Rolle spielen.
0: Okay, Frank, vielen Dank für diese Führung durch die Finanzmärkte. Immer gerne. Wer sein Geld in Aktien investiert, kann sich an steigenden Kursen und natürlich auch an grüner Farbe im Depot erfreuen. Aber mal ehrlich, wirkliche ästhetische Anregungen, die bietet diese Form der Geldanlage nicht. Kunst dagegen kann sowohl das Auge als auch das Anlegerherz erfreuen. Tja, und die Branche hat am vergangenen Wochenende gerade ihr Comeback gefeiert. Daher schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie der Markt funktioniert und welche Einstiegsmöglichkeiten Privatleute haben. Dafür habe ich mir quasi als Audioguide mal die Handelsblatt Kunstexpertin Susanne Schreiber dazu geholt. Hallo Susanne. Hallo Max. Du warst ja am Wochenende bei der Art Basel, einer der weltweit wichtigsten Messen für moderne Kunst, die ja zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie ganz analog stattgefunden hat. Wie war denn die Stimmung so?
2: Die Stimmung war ganz großartig, weil sich alle Werk teilnehmer, also die Sammler und die Galeristinnen und Galeristen sehr drauf gefreut haben, endlich wieder vor echter Kunst und nicht nur an den Bildschirmen zusammenzukommen.
0: Es ist ja so, dass vor Ort über 270 Galerien vertreten waren aus über 30 Ländern. Hat sich denn deren Geschäftsmodell eigentlich durch Corona in irgendeiner Form verändert?
2: Ja, ganz dramatisch, denn sie konnten ja 18 Monate lang kaum öffnen und haben sich dann ganz stark auf ihre Online-Viewing-Rooms, also diese OVRs, die sie mhm. alle ganz schnell eingerichtet haben, konzentriert. Und sie haben tatsächlich dadurch auch Geschäft generiert, aber... Mit äh, Kunstwerken auf Leinwand, mit Skulpturen und Installationen ähm, funktioniert das Internet nur bedingt. Das ganz große Vergnügen entsteht dadurch, dass man es eben in echt sieht. Und dazu hat diese Messe dann endlich wieder Gelegenheit gegeben. Gleichwohl muss man sagen, dass ja auch ganz viele nicht gekommen sind, nämlich Sammlerinnen und Sammler aus Asien und Amerika.
0: Genau, da hat dann Corona doch noch ähm, ja, die Schuld getragen. Aber schauen wir mal auf das Post. Positive. Was waren so deine Highlights bei der Messe?
2: Meine Highlights sind immer diese ähm, Features, also die geförderten Kurien, wo man ganz, ganz junge und noch nicht so etablierte Kunst sehen kann, weil die Messe an sich, die großen Kurien, wären natürlich bestimmt von marktgängiger Kunst. Denn die Galerien müssen ja auch ihren Umsatz auf diesen sehr teuren Messen, die Art Basel ist sehr teuer, generieren.
0: Und wie ist das dann bei so einer Messe? Wie muss man sich das vorstellen? Bekommt man damit, wie Kunstwerke direkt vor Ort verkauft werden, vielleicht sogar auch über den Preis verhandelt wird? Oder wie muss man sich da quasi den Kunstmarkt live vorstellen?
2: Preisverhandlungen werden natürlich nicht vor aller Ohren geführt, weil das ist was höchst Diskretes zwischen dem Galeristen und dem Sammler. Denn ein Sammler, der ganz viel und regelmäßig kauft, bekommt natürlich einen anderen Endpreis als jemand, der zum allerersten Mal dort auftaucht und vielleicht auch nur eine kleine Arbeit kauft. Also man merkt das Geschäft, aber äh, wenn dann es zu Verhandlungen kommt, dann geht man in eine diskrete Ecke oder in diesen kleinen äh, Hinterraum, den alle diese Galerien haben, wo sie ihre Wertgegenstände aufheben und wo auch Reservekunstwerke liegen. Also da kann ich als Journalistin in der Regel nicht meine Ohren spitzen.
0: Okay, und ich habe jetzt gesehen in den Berichten, dass ja natürlich viele Kunstwerke so im Rahmen zwischen 50.000 bis 500.000 Euro verkauft wurden, aber auch einige im Millionenbereich. Viele Millionenbereich, ja. Viele im Millionenbereich, ja. Kannst, kannst du ungefähr sagen, was am Ende die Künstlerin oder der Künstler davon bekommt?
2: Also auch das ist höchst individuell. Aber ganz oft ist es so, dass es ein 50-50-Split ist, denn man mhm. muss sich ja überlegen, dass der Galerist, wenn er ein guter Galerist ist und jemanden aufbaut, enorm viel Arbeit in die Präsentation und das Großwerden einer Künstlerin oder eines Künstlers steckt und das wird dann natürlich honoriert.
0: Und in der Wirtschaft bzw. auf dem Konsumentenmarkt, zum Beispiel im Tourismus bekommt man das ja gerade mit, da gibt es ja in einer Form eine Überliquidität, das heißt die Leute haben erstmal lange Zeit keine Gelegenheit gehabt Geld auszugeben, jetzt muss es irgendwie raus. Merkt man das auch auf dem Kunstmarkt, also dass jetzt die Preise höher sind als noch vor Corona?
2: Nein, die, die Preise sind, sind nicht höher als vor Corona, aber es gibt natürlich mehr freies, liquides Geld, was angelegt werden will.
0: Und wie ist es dann bei den Preisen? Wie genau entstehen die? Also geben die ähm, Galeristen die vor oder geht es sogar nach, nach Größe eines Kunstwerks oder woran kann man sich da ungefähr orientieren?
2: Also da gibt es eine ganze Reihe von Parametern. Natürlich entstehen Preise wie in jedem anderen Markt auch über Angebot und Nachfrage. Aber dann kommen noch viele andere Faktoren dazu. Zum Beispiel, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler sehr viele Ausstellungen und dann vielleicht noch Ausstellungen in sehr berühmten Museen oder Privatsammlungen hat, dann ist es ein den Preis hebender Faktor. Ähm, dann kommt äh, dazu, dass natürlich kleinere Arbeiten günstiger sind als große Arbeiten. Dann gibt es äh, Kunstwerke, deren Material sehr teuer ist. Also wenn jemand zum Beispiel eine Bronzeskulptur gießen mhm. lässt, dann sind allein die Produktionskosten im fünf- oder sechsstelligen Bereich. Dann ist auch klar, dass das eingepreist werden
0: muss. Und jedes Mal vor dieser Messe erscheint ja der sogenannte Art Market Report, also wo dann der Kunstmarkt wirklich nochmal tiefgehend analysiert wird. Und eine spannende Erkenntnis daraus finde ich, dass die Kaufabsicht unter den 30- bis 40-Jährigen, also den sogenannten Millennials, am höchsten zu sein scheint. Die haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Mittel 400.000 Dollar in Kunst gesteckt und damit in, mit Abstand am meisten von allen Alterskohorten. Hast du das auf der Messe auch mitbekommen, dass da einige ähm, ja, junge Wohlhabende Leute rumgelaufen sind.
2: Absolut, das ist ganz auffällig, denn dieses Interesse für Kunst wird ganz oft auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und man sieht dann leicht angegraute Menschen mit ihren Kindern, die ja junge Erwachsene sind oder vielleicht auch schon Berufstätige, also selber schon im Beruf stehen, aber mit den Eltern dann über die, die Messe gehen. Und manchmal sammeln diese Kinder selber auf jeden Fall ist der, wird ihr Geschmack gebildet und sie kennen sich aus. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sich junge Menschen auch vielleicht ein Stück weit mehr interessieren für digitale Kunst, die ja eben auch, wie du schon beschrieben hast, in Corona einfach leichter zugänglich war. Inwiefern wurde diese denn überhaupt auf der Art Basel abgebildet?
2: Ebenso gut wie gar nicht, weil dies... Ewige in dem, auf den Bildschirmen Kunst angucken, hat in den letzten 18 Monate fast alle sehr ermüdet, sodass man auf der Messe glücklich war, dass man eine Plattform hat, wo man Kunst und auch das Angebot und die Preise vergleichen kann, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und die ganz junge Generation, die eben nicht das Glück hat, mit den Eltern sozusagen in die Kunstwelt eingeführt zu werden oder von den Eltern eingeführt zu werden, die sind vielleicht mehr auf Social Media unterwegs und lernen dadurch eben Kunst kennen.
0: Genau und dort, ähm, gerade auf Social Media, entstehen ja dann teilweise regelrechte Hypes, wenn Künstler, das nennt man ja Drops, ähm, ihre Kunstwerke digital verkaufen und zwar über sogenannte Non-Fungible Tokens, also kurz NFT. Das sind ja nichts anderes als ja, digitale Echtzeits- oder Eigentumszertifikate, zu denen ein virtuelles Kunstwerk dann registriert wird und wo die aktuellen Eigentümer eingetragen sind. So wie du das beschreibst, hat sich dann ja scheinbar damit ein völlig neuer Markt entwickelt, der vielleicht auch nach ganz anderen Gesetzen funktioniert. Funktioniert als dieser traditionelle Art Basel-Kunstmarkt, oder?
2: Also, letztendlich sind die Gesetze natürlich immer, immer gleich. Aber es ist ähm, in diesem Jahr ein komplett paralleler Bereich entstanden, der ein ganz gewaltiges Volumen hat. Und der auch nicht mehr weggehen wird, sondern der wird bleiben und ganz viele Marktteilnehmer orientieren sich eben zusätzlich dahin, weil es ihnen eine Zielgruppe zuspielt, diese sehr jungen Erwachsenen, die vorher in solch einer Masse natürlich nicht zu interessieren waren.
0: Und wenn uns jetzt ein paar Leute zuhören, die sich denken, Mensch, vielleicht habe ich auch mal Lust, mein Geld nicht nur in Aktien oder andere Wertpapiere, sondern auch in Kunstwerke zu investieren. Was kannst du empfehlen als Einstieg in diesen Markt?
2: Also es gibt natürlich verschiedene Plattformen wie OpenSea und SuperRare. Aber gleichzeitig gibt es auch eine ganze Reihe von Marktteilnehmern, auch im deutschsprachigen Raum, die da schon ziemlich weit vorne sind. Also zum Beispiel bietet die Wang Fine Art an, dass man auch Teile von Kunstwerken über NFTs erwerben kann. Mhm. Oder die Galerie von Johann König in Berlin äh, bringt auch schon Künstler heraus, die eben ihre Kunst über NFT verkaufen.
0: Ja, und ist das dann in deinen Augen auch tatsächlich ein Investment? Bedeutet, ich investiere meinetwegen jetzt 5.000 oder 10.000 Dollar und kann davon ausgehen, dass es in fünf bis zehn Jahren ja vielleicht im zweistelligen Prozentbereich zulegt?
2: Das sind Hoffnungen, <lacht> wie bei jedem anderen Investment auch.
0: Aber ich sag mal, welche, welche Anhaltspunkte kann ich haben, ähm, um ja mein Geld jetzt nicht in etwas zu investieren, was natürlich hoffentlich auch schön aussieht, aber eben dann am Ende leider kein gutes Geschäft für mich ist? Also, was, Wie kann ich es vielleicht schaffen, mich ein bisschen abzusichern?
2: Das ist sehr schwierig, ähm, weil es wird keinen hundertprozentigen äh, Schutz vor Irrtümern geben. Die meisten Sammler setzen am Anfang auf Werke, die sie im Laufe der Zeit dann nicht mehr so doll finden und sie ja. äh, später dann im Secondary Market abstoßen. Ähm, das könnte mit den NFT genauso sein. Aber was man eben tun sollte, ist sich mit einer Summe X, die man eben als Spielgeld definiert, als Lehrgeld, wo man eben auch Spaß haben will, da kann man damit reingehen und ähm, sich auch beraten lassen von den Unternehmen, für die man sich dann interessiert? Und ja, das
0: mal ausprobieren. Was glaubst du, wie groß sollte realistischerweise diese Summe X, dieses Lehrgeld, Spielgeld, wie du sagst, sein? Mindestens?
2: Das ist natürlich abhängig von dem, was man selber über hat. Ich kann da jetzt keine Summe X nennen. Aber äh, es ist klar, dass man da mit äh, vierstelligen Beträgen noch nicht viel reißen kann.
0: Mm, okay. Und glaubst du, dass irgendwann in naher Zukunft die Kunst komplett in den digitalen Raum abwandern wird?
2: Nein, äh, komplett wird sie das nie tun, weil das Besondere von Kunst äh, ist, am Bildschirm zweidimensional nicht wirklich gut abzubilden, sondern man muss äh, vor einem Werk stehen, die Größe, die Aura spüren, herumgehen können, äh, auf einem Bild das Relief sehen können, äh, die Feinheiten. Und das alles geht digital nicht so gut, so dass die Kunst, und das haben wir auch äh, in den Lockdowns gemerkt, ist ein... Ganz gutes Gegenmittel zu zu viel Bildschirmarbeit, mhm. weshalb ganz viele IT-Unternehmer auch Spaß bekommen haben, Kunst zu sammeln, weil es neue Fenster eröffnet, aber die sind eben im Kopf und nicht digital.
0: Sehr schön gesagt und dem ernehme ich auch, dass du eher eine Freundin der analogen Kunst bist, oder?
2: Ich bin auf jeden Fall eine Freundin der analogen Kunst, aber ich sehe also mit großem Vergnügen und Erstaunen, dass durch diesen äh, NFT-Run vom Frühjahr diesen Jahres äh, ganz neue äh, Gruppen von Interessenten und Sammlern und jüngeren Menschen für die Kunst eingenommen sind. Und ich glaube, es wird sich nicht mehr in das eine oder das andere entscheiden, sondern es wird immer um beides gehen.
0: Ja, ist doch auch eine sehr schöne Entwicklung, dass sich der Kunstmarkt da auf eine Art demokratisiert. Susanne, vielen Dank, dass du uns in diese Welt ein Stück mitgenommen hast. Gerne. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich auf Ihr Feedback gespannt. Sehen Sie denn Kunst als eine Form von Geldanlage? Und haben Sie schon mal Erfahrungen mit dem Markt gemacht? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt